2: Más a estudio 13, estoy muy feliz, muy contento de estar de vuelta con estudio 13. Me gustó mucho el, el programa pasado, en donde ya por fin pudimos retomar el programa otra vez. Eh, gracias a las personas que se han quedado con nosotros en el programa, que estuvieron comentando, interactuando con nosotros. Muchas gracias, porque creo que la difusión de todos estos proyectos bonitos que llegan aquí a estudio 13 es gracias a todos ustedes. Y bueno, el día de hoy estoy feliz y contento porque por fin se me hizo eh, sentarme a platicar con, con una chica que es muy talentosa. Ella es Meli G, es actriz de doblaje desde los 6 años, también es cantautora, es ganadora del premio Bravo, a la mejor actriz juvenil de doblaje, tuvo un álbum debut en 2017 ha tenido muchos personajes muy interesantes como Lucy Pevensy en Narnia y Bella de La Bella y la Bestia Yo estuvimos platicando varias veces <ríe> con la idea de sentarnos aquí a platicar, de que nos contara un poquito de su experiencia, de lo que hace, de sus personajes y pues bueno, ya se nos hizo y el día de hoy nos va a compartir algunas de sus interpretaciones más famosas, con las que ha estado trabajando en el mundo del doblaje y también vamos a poder escuchar sus últimos dos sencillos porque ha sido un año muy productivo para ti, Meli. Has hecho música muy buena y por lo que entiendo viene más. Eh, si bien tu álbum debut del 2017 me imagino que te fue increíble, los sencillos de ahorita han tenido, creo yo y por lo que he visto y porque te estuve stalkeando, un, un recibimiento de la gente muy, muy padre. Vamos a tener sus dos sencillos contra el mundo y basta ya. Y... Pero bueno, me gustaría que tú te presentaras, Meli, y le contaras un poquito a la gente quién eres, qué haces, y, y bueno, un poquito más de lo que ya dije yo ahorita, ¿no?
1: Sí, claro, pues bueno, hola a todos. Yo soy Meli G, soy cantautora y actriz de doblaje, y pues bueno, eh, desde muy pequeña seguramente han, han escuchado mi voz en alguno de los personajes, ya que me dedico desde los ocho a, a hacer doblaje, mi primer estelar fue las crónicas de Narnia, eh, eh, y bueno, al, al ratito les voy a ir contando más de, de mis personajes para que como que vaya siendo sorpresa, eh, y pues sí, me, me, ahorita estoy dedicada 100% a mi proyecto, Melly G eh, desde hace seis años comentó, comenzó toda esta aventura, y, y pues he estado sacando música mucha música tengo un primer disco que se llama rompiendo el silencio que lo pueden escuchar en plataformas digitales um, ahorita eh, he estado lanzando singles tras, tras singles y, y pues estoy muy contenta porque justo la semana pasada se estrenó mi nuevo sencillo que se llama basta ya y es una canción muy movida es una canción que tiene vibes um, de uh, R&B funk Um, y también como coros gospel atrás y, y bueno, sé que es una canción que también puede empoderar a muchas personas Para que eh, eh, digas basta ya a esa situación Que no te deja eh, crecer O esa persona que no te deja crecer O que no te valoró Entonces, pues bueno, espero que esta canción Llegue a ser como un himno Para todas esas personas que quieran decir basta ya
2: Meli, la verdad es que yo pensaba meter primero el video de Contra el Mundo, pero diste una introducción tan buena del sencillo que, que ¿qué te parece? Si le pedimos a producción si pudiera correr el video de Basta Ya. Para que la gente lo vea, escuchen la canción y ahorita después de que la escuchen nos puedas platicar un poquito más del proceso creativo y sobre todo de ese sentimiento de empoderamiento claro. que, tiene, que tiene la canción. Eh, no sé si producción nos pudiera hacer favor de ponerlo. Va, entonces vamos a ver el video de Basta Ya de Melich.
1: Claro que sí. Venga.
0: Ayer me hiciste olvidarte Porque yo no era suficiente para ti Y así sin más seguí adelante Borré lo que tú me hiciste sentir no, no. De pronto vienes a rogarme Te diste cuenta que no vas Si pueda perdonarte, será que ya no me haces falta aquí. re
2: si no me equivoco esta canción estuvo en tu cajón un buen tiempo antes de que pudieras producirla antes de que llegaras y nos dijeras okay. sabes qué? ya basta cuando yo escuché esta canción me, me gustó muchísimo cuando dices basta ya ya encontré una solución ni te molestes en llamar estoy buscando a alguien y no eres tú Ah <risa> um, y, creo que, lo, y que, creo que lo platicamos y si no te lo digo ahorita, cuando escuché la canción me puse a pensar en lo difícil que es de pronto para las personas el decir ya, ¿no? O sea, el poner un alto, el decir basta, el decir ya no me conviene y ya no quiero estar aquí, ya no quiero estar contigo. Y creo que el video hace una referencia muy exacta a que no nada más pasa con las personas, ¿sabes? También con los complejos, también con las críticas, también con los procesos de sanación... Con todo, ¿no? O sea, con todo claro. siempre va a haber momentos determinantes donde digamos, ¡basta! Eh, ¡Híjoles! <risa> Tengo muchas cosas que decir de esta canción, pero no soy yo el que las tiene que decir. Así que cuéntanos, por favor, ¿cómo te inspiraste para escribir esta canción? Eh, ¿Cómo te diste cuenta que querías decirle esto al mundo?
1: Pues mira, eh, esta canción la compuse con un amigo que se llama Zach eh, hace seis años. Eh, ya, ya tiene bastante, literalmente cuando empecé mi proyecto eh, Igual empecé como a eh, rodearme de personas con las cuales pudiera yo componer canciones no eh, Para crecer juntos y para vibrar eh, Y justo cuando nos juntamos a componer esta canción Zack tiene muchos de estos vibes eh, de R&B, de de funk, de soul eh, tiene Tiene un estilo muy... ...muy increíble que siento que va también conmigo... ...con la música que, que yo hago y me gusta... ...y pues justamente llegamos... ...me acuerdo que llegamos al estudio y dijimos... ...oye, vamos a componer... Eh, ...de qué quieres hablar... ...y yo así de... Eh, ...pues tengo esta situación con este chico... ...que solo está jugando conmigo... ...que no... ...o sea, me, sa él sabe que me gusta... ...yo sé que le gusto... ...pero de repente me dice... Eh, ...algo y luego no... ...y luego que sí y luego que no... ...entonces como que... ...digo, nunca se dio nada pero creo que esta canción me sirvió precisamente para justamente decirle basta ya a esa persona que pues está jugando con mis sentimientos, porque pues mis sentimientos son míos y no te metas con mis feelings. <risa> este, um, y bueno, eh, después saqué esta canción en acústico que ya está en mi canal de YouTube desde hace mucho tiempo también en una sección que se llama Rincones Mágicos. Eh, que, la cual voy a retomar pronto y bueno, yo me encontraba en la ciudad de Los Ángeles y dije, aquí es un rincón mágico, vamos a ir al, al uh, The Walk of Fame, Hollywood The Walk of Fame, eh, a grabar ahí este, y vamos a, a cantar esta canción ahí y todo, ¿no? Entonces ahí grabamos el video acústico, el cual está también súper divertido eh, y, y pues así nació esta canción, ¿no? Eh, y ahora en pandemia, cuando yo decido tener un cambio en mi vida y, bueno, por ciertas razones también eh, me salí de la casa productora donde yo estaba, eh, eh, decido formalizar mi disquera que es Melocotón Records y empezar a hacer música bajo ese sello. Entonces cuando empecé a, a ver qué canciones tenía por ahí que, que quería lanzar, aparece otra vez esta canción y una amiga me dice tienes que agregarla a lo que vayas a hacer, a tu disco EP, lo que tú quieras, pero tienes que agregarla porque es una canción que merece ese chance de volver a, a, a resurgir y tener su producción musical, ¿no? Entonces dije, claro, tiene todo el sentido del mundo y también por la situación que eh, estaba yo viviendo en ese momento, conecté muchísimo con la rola y dije, tengo que hacer esta canción. Eh, y bien dices, o sea, en el video aparecen tres historias de tres personas eh, que una tiene una relación tóxica, otra eh, la minimizan en el trabajo o, o la, vaya, o sea, le, le exigen mucho eh, y otra también eh, está constantemente flagelándose y siento que esas tres situaciones a mí me han sucedido, eh, en relaciones no, pero a lo mejor con relaciones de amistades o cosas así, ¿no? Eh, pero sí, definitivamente creo que es algo Que se puede aplicar a todo tipo de situación A la que le quieras decir Basta
2: ya Además, ¿sabes qué? Creo que la vida Siempre te pone en situaciones donde tienes que cerrar Cosas, ¿sabes? O sea, la vida Siempre te dice, ya se acabó Quieras o no, y depende de ti claro. De qué manera vas a salir de aquí ¿No? O sea, depende de ti si le vas a decir Ya basta a esta situación que te está Haciendo daño, si te vas a aferrar a ella Si vas a pedir que Per perdón, permitir que te siga haciendo daño Y creo yo que la mejor opción o la mejor alternativa es cuando llegas y dices Ya, ya basta y yo decido que se acabe eh, Yo platicaba con mi psicólogo este tema precisamente porque creo que esta canción No sé si así la escribiste, pero creo que esta canción a mí me hace pensar mucho Por ejemplo, en cerrar, en cerrar un ciclo, ¿no? Y yo platicaba con él y me decía es que cerrar un ciclo es determinante Pero muchas veces no se cierra porque no queremos Sí, así es, porque no queremos Y creo que Exacto. tiene mucha razón Creo que muchas veces en nuestras vidas se acaban cosas Se acaban amistades, relaciones amorosas, matrimonios, etapas Lo que tú quieras, ¿no? Y no queremos que se acabe Entonces nos siguen haciendo daño Y muchas veces nos hacen daño desde que aún estamos dentro, ¿no? Y yo creo que el tener la, la libertad y el valor de decir... Ya, que se acabe, por favor, ya, ya. Es algo muy sano, ¿no? Sí. Y creo que llevar este sentimiento de empoderamiento... Eh, ¿cómo, te, ¿Cómo lo explico? Creo que le da un valor añadido muy padre a la, a la, a la canción. Hay una, hay una canción de Patti Cantú que se llama Rompo contigo. Eh, tiene un, una dinámica muy parecida. Y cuando yo escuché hasta allá dije... Es que la gente debería seguir haciendo canciones sobre esto... Eh, la gente deberíamos de seguir consumiendo contenidos que tengan que ver con el afrontar las cosas que de pronto nos dan miedo, ¿no? O que nos, o que nos dañan. Eh, yo creo que esta canción puede llegar a tocar las fibras muy sensibles de mucha gente. Eh, y lo sé porque yo vi el video en, en la cocina de mi casa con mi mamá y con mi hermana de 14 años y, y mi mamá como con los años que no puedo decir, eh, y ambas con su diferencia de edad dijeron como wow, me encanta y me hace sentir algo, ¿no? Y creo que ahí es cuando te das cuenta que algo está funcionando. ¿Cómo te ha ido en ese aspecto, Meli, con esta canción? ¿Has recibido algunas, algunos mensajes o algunas llamadas en donde te digan cómo los ha hecho sentir esta canción?
1: Fíjate que me acuerdo yo que el viernes pasado, cuando eh, se estrenó el sencillo, pues yo acostumbro siempre hacer un live en mis redes sociales, un listening party. Bueno, en esta ocasión no pude hacer el listening party porque tenía muy poca pila y todo, pero eh, quería platicar un poco con las personas, eh, porque bueno, si bien ya había recibido mensajes en YouTube, en Twitter, en Facebook y cosas así, eh, llamados también de familiares y cosas así de, ay, me encantó la rola y todo, eh, quería saber eh, en vivo y a todo color qué pensaban eh, de la canción, ¿no? Y justamente una persona, eh, un chico, me pu o sea, sí, o sea sin, sin pena ni nada, me puso ahí Hoy le voy a decir basta ya a mi relación de tantos años porque es demasiado tóxico lo que estamos viviendo Y ya no quiero, gracias a tu canción me, me hiciste decir basta ya, ¿no? Y yo me quedé así como de que, wow, o sea, ese chico iba a terminar su relación, probablemente ya la terminó, digo, no lo sé. Es muy fuerte ver que una persona te confiese eso, pero a la vez también creo que eh, a veces uno no sabe lo que está del otro lado de ese basta ya, ¿no? ¿Qué va a pasar después de que digas basta ya con algo, ¿no? Entonces, eh, para mí siento que es como un... Una oportunidad que te das tú a ti de hablar, de alzar la voz y decir Ya, ya no voy a, ya no voy a callar, ya, esto es así y basta
2: Fácil, ¿sabes? O sea, no es fácil el, el afrontar que quieres de tener algo que probablemente muy en el fondo no quieras, ¿sabes? O sea, a lo mejor suena confuso, sí, pues, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en este tema de las relaciones tóxicas o de las relaciones que ya tienen mucho tiempo que no funcionan, eh, pero nos aferramos a seguir ahí, ¿no? Es, es bien difícil porque eh, como que quieres seguir ahí, ¿no? Como que hay una parte de ti que te dice, no, es que no termines con él, no termines con ella, se puede arreglar, todo va a estar mejor, pero en realidad ya no, pues. O sea, las cosas ya se acabaron y somos nosotros los que nos aferramos a seguir ahí. Y somos los que tenemos que decir, basta ya, pero a veces pues no es tan fácil, ¿no? Yo creo que esta canción se puede resumir en la frase de no hay vuelta atrás porque sin ti estoy mejor. O sea, yo creo que esa frase es muy potente y es muy poderosa porque eh, es real. O sea, es real, llega un punto en el que tenemos que afrontar, tenemos la responsabilidad emocional de afrontar que sin ti estoy mejor, sin ti eh, novio, sin ti complejo, este, sin ti trabajo tóxico, sin ti todo lo que signifique esto, ¿no? Eh, y qué claro, padre que te claro. hayas animado a contarle al mundo esto, porque de pronto no es fácil. A lo mejor, si hubieras contado esto en su momento, cuando estabas muy inspirada, cuando realmente era tu momento de decir basta ya... Eh, a lo mejor no lo hubieras hecho con el mismo enfoque que ahorita, ¿no? A lo mejor ahorita eres una persona mucho más madura, eres una persona mucho más centrada y puedes voltear en retrospectiva, ¿no? Y decir pues es que me pasó esto, por eso se los quiero contar. A lo mejor en su momento hubiera sido claro. más caótico, hubiera sido no lo sé, hubiera sido diferente, pero creo que estás en un muy buen momento para haberlo hecho. Sobre todo porque creo que la pandemia nos hizo cuestionarnos mucho a las personas sobre muchas cosas que se tuvieron que acabar y que a lo mejor no queríamos, ¿no? Y, y tienes que afrontar que hay muchas otras que sigues arrastrando y que se tienen que acabar, porque todo es un ciclo, todo es un proceso, y mientras sigas a, aferrado al, al pasado o a los errores o a las cosas que te dañan, pues no vas a, a salir adelante, ¿no crees?
1: Claro, totalmente, y justo te digo que fue un cambio en pandemia muy eh, radical para mí, eh, decir no ya a ciertas cosas, eh, decir sí a las cosas que quería y tenía ganas de hacer después de mucho tiempo eh, y, y pues sí te digo, o sea, fue para mí esta canción fue como, ¡ay! lo estoy sintiendo lo estoy viviendo, ¿qué, qué está sucediendo aquí, sabes? y poco a poco también eh, me fui dando cuenta de lo, lo capaz que yo era para poder eh, o sea, continuar con, con mis proyectos, vaya, eh eh, el, a veces la incertidumbre del qué va a pasar, ¿no? Qué va a pasar, pero al final volteé a ver hacia atrás y digo, Meli, ¿pudiste? O sea, eh, tantas veces que te dijiste que no ibas a poder y lo lograste, ¿no? Eh, entonces, pues sí, eh, es, es una canción muy especial para mí.
2: Volteaste para atrás y empezaste a ver, chica, eres linda, chica, tú puedes. Yo creo que...
1: Tú lo tienes, chicas.
2: <ríe> Yo creo que es bien importante afrontar que de pronto también hacemos cosas bien, ¿sabes? O sea, creo que creo que estamos muy acostumbrados a, a recriminarnos nuestros errores, pero pocas veces volteamos a ver con mucho valor nuestras, nuestras acciones de valor. O bueno, más bien de valentía, nuestras acciones de valentía, en donde puedes decir ya no quiero, en donde puedes decir me voy en donde puedes decir, sin ti estoy mejor y esos también son actos de amor propio ¿sabes? o sea, al final del claro. día el, el, no solamente el amor es, es hacer todo para que una relación funcione, o hacer todo para que la gente diga, si sí pudiste o si sí fuiste capaz ¿no? el amor propio también es decir, no pues no pude y ya no lo quiero hacer, o no funcionó, me quiero ir de aquí, o sabes que ya no soy feliz, claro. me voy ¿no? o sea creo que eso también es muy importante y creo que esta canción puede recordar Recordarnos todos esos momentos de vulnerabilidad, ¿no? Donde muchas veces hemos tenido que decir ya basta. Como este chico que probablemente terminó su relación. Este. Espero que te sientas muy mal, Meli, porque probablemente tú hiciste que se terminara una. <risa> eh, y, no, no, pero ¿sabes qué? No nada, ah, ya me acordé no, qué no te iba a decir. Ya me acordé qué te iba a decir rola. en ese momento. Te iba a decir. Que de pronto es bien bonito conectar con la gente, ¿no? Que tenga la confianza suficiente un fan de llegar y contarte, ¿sabes qué? Eh, yo sí tengo algo a lo que decirle, basta ya, y es esto. Yo creo que para ti como cantautora Además, y como artista... Live,
1: ¿sabes? O sea, me lo dijo en un live y fue así como... Ok, o sea, ni siquiera me lo escribió a lo mejor por privado ni nada, que a lo mejor hubiera sido como más personal, ¿no? Eh, pero <risa> me lo puso ahí al resto del live... Y yo, este chico viene con todo.
2: Y tú, ella. Ella. Oye, Meli, gracias por compartirnos todas estas cositas como tan, tan personales, ¿no? de esta canción. Creo que de pronto también eso, sí. eso hay que reconocerse, y es muy bonito de parte de los artistas, tener la transparencia de contar, de contar claro. su historia. Ya que hablamos un poquito de Basta Ya ¿Qué te parece si empezamos a hablar un poquito de tus doblajes? Si usted está aquí en claro. esta entrevista Para escuchar a Meli G Hacer alguna, alguna interpretación Pues sí. lo va a hacer señores Lo va a hacer a partir de ahora <risa> Tenemos algunos personajes La Que, que, que Meli y yo decidimos Que probablemente pudiera ser interesante Que ella nos eh, Pues literal nos dijera Algunas líneas icónicas O famosas de este personaje Eh... Y pues bueno, tenemos eh, la lista que te comenté hace rato ¿Quieres que lo vaya diciendo uno por uno y tú te encargas de hacer la magia?
1: Sí, tú, tú dime
2: vamos con que Melly G es la voz de Bella, de La Bella y la Bestia En la versión de Emma Watson Y pues bueno, Bella suena así
1: <risa> Es el parís de mis recuerdos Días que no puedo olvidar, entre escombros se hace frágil, un artista en soledad, recordar es fácil, duele
0: comenzar,
1: cuando el parís y mis recuerdos no es
2: ella ¿Sabes por qué quise empezar con este personaje? Porque me acordé que Bella es un personaje que precisamente se estructura Al menos en esta nueva versión sobre el empoderamiento Sobre el empoderamiento femenino No sé si pudiste conectar tú con este personaje cuando tuviste que darle voz en ese sentido
1: Sí, totalmente, digo... Um... Es un personaje que yo con el que siempre toda mi vida conecté. Y con esta versión nueva y ahora poder decir que soy la voz de mi princesa favorita, bueno, qué qué atadigo digo, ¿no? Pero sí, definitivamente viendo la historia y haciendo como un recuento de todo lo que sucede, me encanta que Bella me inspire a mí también eh, a luchar, ¿no? Ella es, está en un pueblo donde está mal visto, eh, que una mujer lea o que un que, 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 que quiera eh, ¿cómo se llama? Eh, se me fue la palabra, que quiera eh... ¡ay! se me fue la palabra
2: <risas> ah, que quiera ser intelectual Entonces, que ay. quiera leer, que quiera progresar
1: <risas> exacto, que quiera progresar, exacto, esa palabra que quiera progresar en la vida que quiera superarse, esa era la palabra superarse y Después le pasa esto, ¿no? De que tiene que salvar a su papá y todo, y no le importan los obstáculos, no le importa, eh, no le importa eh, eh, to toparse con una bestia, no le importa dejar eh, su vida por otra, o por la libertad de otra persona. Y creo que eso a veces es muy valiente de, de las personas, ¿no? A veces nos arriesgamos para salvar a los que más amamos. Eh, y también eh, siempre diferente es, siempre va a ser bueno eh, y me encanta que esta princesa sea, sea eso y al final también que ella eh, pueda vaya ver que hay bondad también en otra persona, ¿no? que a lo mejor esa persona pudo reparar todo ese daño que hizo y al final también que esa persona tenga una oportunidad también, porque ¿por qué no? O sea, nosotros podemos estar en el papel de quien sea, ¿no? A veces nos va a tocar ser bella, a veces nos va a tocar ser una bestia, pero creo que todos tenemos la oportunidad de cambiar y de mejorar y de hacer las cosas eh, con, con amor y con convicción, ¿no? Entonces creo que es una película que eh, a mí al menos eso es lo que me deja, eh, y obviamente, bueno, también en el empoderamiento eh, de Bella, pues claro que me encuentro yo, o sea, eh, eh, es una, es un, te digo, es una princesa que desde siempre a mí me dio, eh, me dio inspiración para poder luchar por mis cosas, ¿no? Por mis sueños.
2: Y no inventes, qué bonita percepción tienes de esa película. <risa> Creo que yo nunca había vuelto a ver la historia con todos esos detalles que me estás contando. ¿Sí? O sea, creo que yo no había volteado a ver esta parte de que a veces te toca ser la bestia y a veces te toca ser la persona valiente que tiene que salvar a la persona que ama. Pero tienes mucha razón, ¿no? O sea, y creo que el empoderamiento también se ve de, desde diferentes perspectivas. ¡Qué padre! ¡Qué bonito que este personaje haya dejado todo eso en ti! Porque aparte creo que es una película que fue muy transgresora o que intentó hacer, hacer entender que ser diferente está bien. Y eso está muy, muy padre.
1: Claro, claro, totalmente. Digo, esa es mi percepción de la película... Eh, yo no sé, digo, obviamente lo, lo he visto en redes sociales, pero creo que para la gente que lo que, que vea la película, digo, somos personas distintas y vemos eh, desde un punto distinto, y pues te digo, o sea, yo sin, sin miedo a, a lo que voy a decir, pues me ha tocado ser también eh, a veces, eh, muchas veces equivocarme, equivocarme. Eh, a veces también incluso lastimar a alguien, pero lo he reparado, lo he, lo he querido reparar, ¿sabes? Entonces, eh, pues sí, eh, eh, de todas formas es una película que a mí me deja ese mensaje.
2: Creo que todos en algún momento hemos lastimado a alguien y todos en algún momento nos hemos equivocado, pero creo que lo más importante de estas situaciones es querer... Eh, enmendar tus errores, ¿no? O querer pedir una disculpa, o querer arreglar las cosas, ya dependerá de la otra persona, ¿no? Pero creo que el tener el, el amor propio para claro. decir, sabes qué, güey, me equivoqué, la neta, sí. Y qué padre, qué padre ese aprendizaje. Te agradezco mucho que nos cuentes eso. El siguiente personaje <risa> es Lucy Pevensy de las Crónicas de Narnia, que fue tu primer okay. gran papel.
1: Sí, eh, pues bueno, este personaje es entrañable y aunque tengo 25 años y este personaje lo hice a los 8 años, todavía me sale la voz. Así que eh, Lucy habla más o menos como... Es un placer, señor Tom, ¿no? no bueno, sí, en sí, ¿Enano? ¿Cómo que enano? Pero sí soy una niña y además soy la más alta de mi clase.
2: Oh, si sí te sale la voz ¿Sabes? Yo creo que tu voz sigue siendo como muy delgadita A lo mejor tiene que ver con esta cuestión del doblaje, ¿no? Pero no manches, sí, qué sí. padre
1: soy, De mi generación soy la que todavía sigue haciendo personajes uh, más chicos
2: Pero aparte como que eso es común, ¿no? Entre algunas actrices de doblaje, sobre todo actrices, ¿no? Como que les dan de pronto eh, voz de niño, ¿no? O sea, personajes de niños más bien O sea, hay niños varones, sí. pues O sea, pues, pues
1: la voz de Naruto, la voz de Naruto eh, la hace una, una mujer también um, no sé la voz de Goku un niño la hace también otra mujer entonces sí o sea definitivamente eh, hay muchas mujeres haciendo personajes de, de, de niños
2: pero no nomás has hecho este, personajes de niños también de adultos y también has hecho es que sabes qué cuando estaba revisando los personajes que tienes tienes un montón o sea eh, me metí a una wiki porque si no lo saben hay una wiki de actores sí. de doblaje cuando me metí a Así tu perfil es. dije ¿Qué? son un montón este, por eso decidimos que pues nada más iban a ser poquitos eh, y ya no me voy a extender tanto sí. porque si no, esto va a durar sí, como ocho no horas dramático. Meli también es la voz de Maggie Murphy De una esposa de mentira ¿Qué
0: tal Eduardo? He oído muchísimo de ti
2: No sé ¿Vas a decir
1: algo? Cuando dice Así que tú eres el ave que estuvo revolcándose con el viejito
2: No manches, me encanta esto Te lo juro que me fascina el doblaje
1: o, o luego la, la frase la frase emblemática también de ese personaje, últimamente he usado emblemática como palabra, ¿no? Porque, pero bueno, eh, cuando dice um, Y ahora que tengo una hora y media cada dos semanas en J.D. McFonigan Con él y su coco ¿Y qué?
2: <risa> me, inventes, me encanta cuando estaba revisando los personajes me di cuenta que tienes muchos personajes de anime, pero quiero. quiero um, hacer un énfasis en que fuiste la voz de un Power Ranger rosa. Esa fue una de las cosas que más sí. me encantó y que creo que seguramente marcaste muchas generaciones con, con este personaje. Pero también. Ya sé que. Hizo... Es... Ajá.
1: Ay, perdóname, perdóname, te interrumpí, ¿no? Continúa, perdón.
2: Pues te iba a decir, pero que también tuviste un personaje que marcó, además de generaciones, eh, a muchísima gente. Eh, fuiste Rue en los Juegos del Hambre. Yo creo que Ru fue un personaje literal, emblemático en, en la serie de los Juegos, o sea, en la saga de los Juegos del Hambre, porque el peso que tiene el personaje en la trama es, es increíble.
1: Sí, fíjate que yo me acuerdo cuando grabé esa película, era la primera vez que un personaje mío moría. Entonces, imagínate para mí hacer ese personaje, porque, um, no sé, estaba yo pequeña, obviamente, y además también, eh, pues como que uno cuando llega al estudio y le dan un personaje, llega así como que con todo el amor del mundo, conocer al personaje, y de repente en menos de media hora, ¡pum!, ya, o sea se terminó muchas gracias por tu llamado y fue como no, quiero más de este personaje y pues sí, obviamente ya cuando vi la película pues sí, sí me, me solté a llorar porque pues ver ver la preocupación de Katniss porque también ella tiene una hermana ¿no? entonces la cuida como una hermana y, y pues sí es un, es un personaje muy muy bonito que me tocó grabar pero también muy triste eh, por la historia obviamente
2: ¿y cómo suena Rumeli?
1: Ay, Dios mío, es que, mira, te voy a ser bien honesta, casi nunca me piden que haga la voz de Ru, entonces yo solamente me acuerdo de...
0: ¡Candis! ¡Candis! Y ya
2: Ok, ok, debí haberte dicho tal vez con tiempo que íbamos a usar a Ru, pero vale la pena, Valió la pena que gritaras.
1: Solo recuerdo los gritos de... ¡Cade! <risa> y ya no me acuerdo mucho y, y fíjate que, o sea, es un personaje importante Dentro de los Juegos del Hambre Pero realmente nunca me lo piden O sea, como que Ay, capaz que de es la voz de, de Ru Pero nunca me lo piden Y siento que puedo murió, explotar ¿no? más otros personajes Pues sí, pues sí Es
2: sí, un personaje <risa> muy bueno O sea, fíjate que yo conozco muy bien la saga Eh... Y creo que Rue eh, es de los personajes que tuvieron como más trascendencia, ¿sabes? Y, y yo creo que también fueron de los que estuvieron mejores estructurados. Ella y Johanna, la chica que sale también en, en, en Catching Fire. Eh, pero uh -huh. bueno, no me voy a extender en eso. El último personaje que te quiero pedir, Meli, es Fei Fei, de Más Allá de la Luna. Que por cierto, Más Allá de la Luna, está nominada a los Golden Gloves, si no me equivoco.
1: Sí, ya ya, ya fue este, los Golden Globes, eh, ya fueron, eh, desgraciadamente pues bueno, no, no ganó, pero el hecho de que haya estado nominada me parece algo maravilloso y también poder decir que una película en la cual yo trabajé para México y Latinoamérica estuvo nominada en esos premios, bueno, que te, te digo, que eh, te digo. Y pues bueno, yo soy la voz de Faye, Faye y Sei Sei habla más o menos como... Um, ¡Ay! Se me fue la voz, espérame. Um... Hola, yo soy Feifei y estoy construyendo un cohete hacia la luna porque voy a probar que la historia de shang es real. Ella está en la luna esperando a su único amor verdadero. Así que bueno, ya me voy, te dejo con brincos y recuerda cantar mucho conmigo cuando despegue. ¡Es mi viaje a la luna!
2: Ay no, amigos, la verdad sí estoy bien emocionado con esa entrevista <risa> Me encanta a mí Siempre me ha encantado mucho el doblaje De hecho cuando me tocó hacer una práctica de eso Durante mi carrera Me emocioné mucho, genuinamente Porque me encanta Espero algún día tener la oportunidad de yo hacer la voz de algún personaje Pero no inventes Fíjate que cuando empecé a ver exactamente todo lo que haces Cuando me metí también a ver la producción Porque me tocó ver un poquito de la producción De un disfraz para Nicolás Una película también mexicana animada eh, en la que eh, Patti Cantú da la voz a dos personajes y, y una canción del soundtrack es por parte de ella Cuando te das cuenta cómo funciona todo este mundo Dices, órale, de verdad está muy muy padre Cómo desde la voz le das toda la, la personalidad de los personajes Estoy muy emocionado, ojalá que ustedes estén Siente, igual de emocionados no es, lo
1: mismo, no, es lo mismo, no es lo mismo ser actor de voz Que actor o actriz de doblaje el, actri el actor de voz es quien le da de, de, de origen el, el personaje, o sea la voz del personaje y ya después un actor de doblaje se encarga de al personaje que ya está hecho en tal idioma pasarlo a su idioma y obviamente interpretar eh, con sus características y todo pero también darle un poquito de como de, de tu cosecha no este y justamente me ha tocado a mí ser la voz o sea, ser act actriz de voz para un personaje que se llama Demencia, que es un personaje, vaya, es, es muy divertido. O sea, en verdad, siempre que tengo la oportunidad de grabarlo, me voto de risa. O sea, yo estoy con el director ahí votada de risa porque es una serie que se llama Villanos de Cartoon Network. Eh, y aparte, es un proyecto, justamente, el director es el creador de esta serie. Entonces, él, él interpreta al personaje principal, Black Hat, que es este, en inglés y en español. Eh, y pues imagínate también yo poder darle voz de origen y que ahora sean, sean las personas que vayan a doblar eh, con base eh, en lo que están escuchando de mi referencia, ¿no? de mi actuación. Entonces es muy, es muy chistoso porque este personaje está loco. Es un personaje que está enamorada del personaje principal, eh, grita y, y luego se vuelve demonio, luego es como muy... Eh, como muy 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 linda y así pero también puede ser una gran así o sea de repente estoy hablando de repente yo estoy hablando ah, Black Hat. Ah, me muero por darte un beso pero no me hagas enojar porque si no sabes o sea sabes o sea me pongo demasiado mal pero es un personaje que disfruto o sea es un re, es una botana
2: es que yo creo que cuando el personaje es icónico o es emblemático debe ser súper divertido, y más cuando le das voz, porque esa, ese valor añadido, ¿no? Que dices, cuando alguien doble este personaje, eh, la referencia soy yo, ¿no? O sea, la, mi voz es la que tienen que doblar, y mi voz es la que escucharon por primera sí. vez, y mi voz es la que le da esta esencia original al personaje, y eso también está muy, muy padre. Y además yo creo que hay personajes... Sí que tienen muchas emociones o que tienen muchas facetas. Probablemente este personaje, que no lo conozco, debe ser así, como, como te lo describo, por lo que tú me estás contando. Y eso debe ser divertidísimo, sí, ¿no? Totalmente. También aparte el, el decir, déjame encuentro con un personaje que tiene un chingo de emociones y que está haciendo un montón de cosas bien raras, pero debe ser muy divertido aparte.
1: No, es que te lo juro, o sea, yo cuando lo grabo siempre... Es, o sea, como me dejan, me dejan ser yo... O sea, me dejan ponerle de mi cosecha O sea, lo que se me vaya ocurriendo Las entonaciones que se me vayan ocurriendo Para el personaje Es muy rico darle tu voz A un personaje Pero ahora sí darle tú la voz ¿no? Es, es, o sea, ese personaje lo amo
2: Punto Meli, gracias por esas interpretaciones A mí me encantaron, ojalá que a la Ay, gente también les haya a gustado a Y si no, por lo menos yo me estoy divirtiendo un montón <risa> Eh... <risa> Esta parte del doblaje, eh, sin duda alguna, creo que ha sido lo que has hecho toda tu vida Y, y te agradezco que nos hayas compartido Desde un poquito de lo, de lo que haces como, como actriz de doblaje y también como actriz de voz Sin embargo, también has tenido muchas oportunidades de hacer muchas cosas en, en lo que a la música refiere ¿no? Como hablábamos hace rato, o sea, la Sociedad de Autores y Compositores de México eh, tuvo este año un evento que se llama Voz a tu Voz y Meli fue invitada en este evento, ¿no? O sea, y eh, estuviste junto a artistas como Natalia Lafourcade, Mon Laferte, Jimena Sariñana, ¿no? Y no nomás eso, o sea, creo que a lo largo de toda tu carrera, si no me equivoco, has podido estar en, en, en escenarios con artistas pues con muchísima experiencia, muy reconocidos como Astin Mahón, Fifth Harmony, Mario Bautista, Morat, Ventino, Drake Bell. O sea, o sea, traes un background muy, muy interesante, y yo creo que se nota a la hora de que compones no porque cuando yo escucho tus canciones, no escucho canciones eh, simples no escucho mensajes simples, y eso fue lo que me pasó cuando escuché Contra el Mundo Contra el Mundo eh, la escuché desde que salió porque Meli y yo tuvimos la oportunidad de estar también en un programa aquí en Estudio 13 este, con Tapachula Glam Gracias. y eh, bueno, Meli participa en la versión acústica de una canción que se llama Realidad y, y en, si no me equivoco, casi en ese mismo momento eh, estás tú trabajando en contra el mundo, ¿no? Entonces yo la escucho Y me parece una historia de amor, sí Pero también me parece una historia de liberación También me parece una historia como de un amor a distancia También me parece una canción que, estando en pandemia, es un consuelo Son muchas cosas, esta canción es muchas cosas sí. Y... Antes de que tú nos cuentes la historia de esta canción y la composición, ¿qué te parece si le pedimos a producción que ponga el video? Para que la gente escuche la canción Baja. y entonces sepan exactamente de lo que estamos hablando.
1: Venga. No
0: falta. Yo tu voz y enseguida me siento en casa ah, Y estoy en llamas Aunque viva en el drama me besas y todo cambia Hey, todito todo de mí tú lo tienes Todito todo de ti me enloquece Ya tres años contigo y me veo a cantar un poquito ah, cuando yo estaba en video <risa> es que me gusta mucho batería.
2: esta canción la escribiste junto con Héctor Mena y Pepe Portilla, mejor conocido como Pío Portilla este, y si Exacto. no me equivoco, forma parte del proyecto 52 kamikazes ¿es cierto?
1: Eh, sí, 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 esta canción eh, bueno, la, la lancé con su sello discográfico tres Kamikazes, para el proyecto 52 Kamikazes. Y pues bueno, creo que fue una canción que a mí me pudo encantar muchísimo. Eh, justamente la, la compusimos en septiembre del año pasado, hace casi un año, eh, porque pues nos juntamos a componer, teníamos ganas de vibrar juntos y dijimos vamos a componer esta rola. Y justamente yo tengo eh, tengo un, un audio que me, me gustaría compartirlo, digo, no es, es una es una... Eh, ay, me está poniendo algo ah, eh, es, un, es un audio que, donde yo tengo eh, cantando esa canción O sea, donde yo estoy cantando la melodía de esa canción este, pero, pero en ukulele, ¿no? Entonces, esa canción yo me la encontré días antes de ir al estudio a componer con ellos Y, y, me, y, y me dijeron, ay, está buenísima, pues, ¿por qué no la hacemos más baladita? Estaría chido y yo, va, ok, hagámoslo. Entonces salió esta canción de Contra el Mundo y fue, bueno, para mí, me, a mí me encanta porque también justo estaba yo viviendo mi relación a distancia y todo por la pandemia. Entonces era como esa esas ganas de extrañar demasiado a, a, a mi novio y así.
2: Es que creo que tiene una nostalgia bonita esta esta canción eh, me gusta mucho, muchas frases de esta canción, por eso te digo por eso me atreví a decir hace rato, creo que la manera en la que compones de pronto atiende a no ser tan ordinaria eh, o a ser tan tan acertada no para para las líricas de, de ahora o, o para las nuevas generaciones pues vaya, ¿verdad? me gusta mucho cuando dices en un café te conocí a mediados de abril porque dices, es algo que le puede pasar a cualquier persona y es algo súper cotidiano, pero la manera en la que lo cantas y la manera en la que le dices, parece que le estás... ¿Te acuerdas que nos conocimos en abril? ¿Te acuerdas que no... era un café? ¿Te acuerdas que te elegí en un segundo y hoy somos tú y yo contra el mundo? Y sí, a lo mejor ahorita estamos separados, pero pues bueno, solo por resumir, tú me haces feliz, ¿no? O sea, cuando yo escucho esta canción, se me hace súper, súper romántica, y ya cuando empiezo a leer un poquito lo que los medios han dicho de ella el recibimiento que tuvo la este sí con la gente yo dije es que llegó a donde tenía que llegar no y aparte de todo uh, yo quería mostrar esta canción porque de pronto eh, hay mucha o, o se cree que hay muchos artistas solamente están componiendo y están sacando y sacando y sacando eh, porque es un negocio no pero no es cierto, o sea, no todo el tiempo es así. O sea, hay gente que de verdad está componiendo porque necesita contar algo, porque quiere contar algo, porque porque estoy seguro que así si lo hubieran visto este video tres personas en YouTube, tú estabas totalmente feliz de decirle a tu novio, oye, mira lo que escribí para ti. Oye, mira, si a lo mejor llevamos claro. seis meses sin poder vernos, pero quiero que sepas que esta es la manera en la que te amo, ¿no? Y creo que de pronto como artistas, eso es bien importante. El que haces cosas... De corazón, porque tú lo sientes así y yo creo que ya cuando llega la gente, yo creo que ya cuando la gente la recibe con ese mismo amor con el que la hiciste, ya, ya es ganancia y ya chingaste, ¿no? Pero el haberlo hecho, desde decir tengo ganas de componer con mis amigos y tengo ganas de cantarle algo a mi novio, habla de Melly G no nomás como como actriz de doblaje, como cantante, como cantautora, como alguien que está en medios, sino como persona, como artista, como ser humano. Y, y yo vi todo eso cuando escuché esta canción y desde que escuché esta canción fue que empecé a decir, oigan, quiero una entrevista con Meli, <ríe> oigan, quiero sentarme un con Meli.
1: No, muchísimas gracias en verdad y justamente como dices, eh, yo no puedo componer. Digo, claro, obviamente a veces me va, me va a suceder que me pidan una rola. Eh, y tengo que acoplarme al, a lo que me digan justo me ha pasado, últimamente fui a componer para una persona eh, que necesitaba una canción y pues obviamente es padrísimo poder componer para todo tipo de, de historias, personas lo que sea, ¿no? Eh, pero cuando se trata de mí de Melody, el mensaje que quiere dar, es justamente este, ¿no? o sea, yo no puedo no ser transparente yo no puedo hacer una canción sin que estén 100% mis mis sentimientos ahí plasmados, ¿sabes? Eh, porque también es una manera de sanar, es una manera de sobrellevar las situaciones, es una manera de, de, de abrazarte lo que, estás, lo que estés viviendo y pues claro, o sea, esta canción me, me inspiró mucho más en amar a mi novio. Entonces, pues sí. <risa>
2: Ah, Meli, me encanta que seas tan transparente porque creo que al final del día eso es lo que hace que muchos artistas nos ayuden a conectar con, con lo que hacen, ¿no? Con su música, con sus letras, eh, con toda esta estética que crean, sí, como, como artistas, pero también como seres humanos, ¿no?
1: Meli, vale. ya casi se nos
2: acaba el tiempo, así que quiero preguntarte no. abiertamente si hay algo que tú nos quieras contar o platicar antes de que tengamos que despedirnos de este programa.
1: Pues claro que sí, tengo algo súper importante que decirles y es que eh, a finales de este año voy a estar lanzando mi disco que se llama Soy Feliz Así. Soy Feliz Así. Eh, se va a lanzar a finales de este año y bueno, hay unas pistas en mi último sencillo en el video donde vienen los nombres de las próximas canciones que voy a estar lanzando en estos meses y también eh, un futuro show que está por venir. Así que para que vayan a ver el video otra vez, se percaten de cuáles son esos mensajes eh, o esos este esas pistas y, y pues me encantaría muchísimo volverlos a ver cuando sea el estreno de mi de mi, eh, de mi disco soy feliz así
2: gracias por compartirnos eso yo creo que si les gustó la música de Meli, eh, síganla, síganla en Instagram en Facebook, en donde ustedes quieran y, y también busquen Meli en... música plataformas digitales también, en la que más les guste y en la que prefieran usar, eh, acuérdense que Meli ya tiene un disco de boot que se llama Rompiendo el Silencio, Están los primeros sencillos que sacó y también ahorita están los singles de Basta Ya y Contra el Mundo por si los quieren escuchar, y pues bueno, nos queda estar pendientes de este nuevo álbum Meli, ojalá que cuando lo saques puedas volver aquí con nosotros y nos cuentes sobre este proceso, nos cuentes sobre el disco y traigas con nosotros tus nuevas sí. canciones para que las podamos compartir juntos, ¿qué te parece?
1: Muchísimas gracias y de verdad que increíble poder platicar Ahora sí ya contigo Contarte un poquito más eh, a fondo Lo que son estas canciones Lo que es mi carrera de doblaje Y pues nada, estoy muy contenta y muy feliz eh, Y espero verte cuando sea El estreno de Soy Feliz Así
2: Espero que podamos estar por allí eh, cubriendo algo está interesante Meli, muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste hoy, por haber estado aquí por compartir tu música, tus experiencias tus doblajes, ojalá que a la gente les haya gustado muchísimo, a mí me encantó me divertí muchísimo con esta entrevista eh, eres muy talentosa, te admiro y toda la gente que de verdad se haya sentido identificada con lo que haces, ojalá que empieces a seguirte a partir de ahora para que no se pierdan lo nuevo que vas a hacer y pues gracias por haber compartido este es. espacio con nosotros
1: Gracias a Muy ustedes,
2: gracias. Muy bien, muchas gracias también a todas las personas que estuvieron con nosotros el día de hoy. Ojalá que les haya gustado mucho. Gracias por hacer, eh, o por acompañarnos siempre en Estudio 13 para que este tipo de proyectos sigan, sigan y sigan creciendo. Yo soy Eduardo Quintero, muchas gracias y hasta la próxima.
0: Código Libre